0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. El programa de Binarios de esta semana está patrocinado por Storytel. Storytel es un servicio con el que puedes escuchar tantos audiolibros como quieras por un precio fijo de solo 12,99 euros al mes. Descarga los audiolibros para escucharlos en modo avión, cambia tu selección cuantas veces lo desees, elige una historia para tus hijos o simplemente descubre libros que normalmente no escucharías. Tienes incluso libros en inglés y lo que quieres es aprovechar este verano para mejorar tus idiomas. Te animo a que lo pruebes porque no cuesta nada. Tienes 14 días de prueba en el que puedes escuchar tantos audiolibros como quieras y te puedes dar de baja sin coste en cualquier momento si no te convence, pero ya te digo que te va a convencer. Además, si te das de alta ahora, puedes aprovecharte de una oferta que te acerca todo el catálogo de Storytel a un precio rebajado de solo 8,99 euros al mes. Si quieres saber más, es muy fácil. Solo tienes que ir a la página de Storytel, que es storytel.es. Storytel como en inglés, S-T-O-R-Y-T-E-L. Y ahora, vamos con el programa. Tienes, eh, tienes un único deber durante este podcast, a, al margen de hablar de, de lo que hablemos, que es eh, decirme si estoy hablando muy rápido y obligarme a, a ir más lento, porque me han vuelto a llegar quejas de que hablo demasiado rápido.
1: Para mí hablas lentísimo, tío. Yo te pongo el podcast a, a unos 1.7 o así, pero bueno.
0: ¿Qué dices? ¿En serio?
1: Pero bueno, contigo y con casi todos, ¿no? Así que, pero bueno, lo intentaré, intentaré frenarte si veo que hablas rápido.
0: Sí, pues me sorprende porque yo me estaba escuchando la semana pasada y era como, Dios mío, ¿dónde vas? <risa> Tranquilízate un poco, <risa> pero bueno. Uh, bueno, Christian Rus, bienvenido a Binarios. Christian Rus, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, lo has dicho perfectamente.
0: <risa> Muy bien. En, en Twitter eres Rus 4 y no sé si es porque el 1, 2, 3 estaban cogidos o hay algún otro tipo de... Eso tiene
1: mucha historia, pero básicamente siempre me ha gustado el 4, por así decirlo, y cualquier cosa de internet donde veas Cristian rus 4 voy a ser yo. Entonces, se me ha quedado en Twitter y en cualquier parte.
0: Eh, editor en Applesfera, eh, lo he dicho bien también, ¿no? O tienes un cargo que se me ha, me ha pasado. Hago cosas, hago
1: cosas en Applesfera y en WeBlogs en general.
0: <risa> ok. Pero quería traerte a, a este programa esta semana porque quería hablar de algo que se me ha pasado estas últimas semanas, quería haber hablado en otras ocasiones, pero por una razón o por otra, primero porque el podcast ha estado parado casi un mes y luego porque. Quería centrarlo mucho en, en los altavoces inteligentes. No me ha dado tiempo a hablar de, de los mapas de Apple y de los nuevos, nuevos mapas de Apple, que ha sido un poco una sorpresa. Nadie se esperaba que fueran a cambiar. Y de repente nos hemos levantado con una noticia en TechCrunch que dice que van a cambiar por completo. Tú has escrito sobre esto en Apple Esfera, lo has escrito muy bien además. Y, y lo que quería era simplemente pues, hablar un poco sobre esta situación.
1: Nosotros hicimos este artículo porque, bueno, como cualquier cosa de Apple Maps, que, cualquier novedad que aparece... Siempre aparecen las típicas dudas y quejas de que Apple Maps nunca va a estar al nivel de Google Maps, Apple Maps falla más que una escopeta de feria, lo típico de siempre. Y entonces estuve mirando más en detalle la entrevista que, bueno, la exclusiva que sacaron sobre los nuevos mapas, hablé con unas personas relacionadas con el tema. Y bueno, quisimos básicamente resolver una serie de dudas y cuestiones que, que han aparecido a raíz de esta noticia.
0: Uh -huh. Y la opinión que, te, que tienes así, más o menos general, visión general de conjunto, ¿cómo ves eh, los nuevos mapas de Apple? ¿Crees que aquí Apple está dando un paso en la dirección que tiene que darlo? ¿Crees que es un poco de cara a la galería? Porque la sensación que tengo yo es que ya hemos escuchado la historia de van a mejorar, lo escuchamos cuando sacaron a, a Forstal del organigrama no y, y, y luego se quedaron un poco como parados o sea, sí han ido mejorando con el tiempo y yo creo que esto es uno de los problemas que tiene Apple Maps, es que la, la gente no se da cuenta de que van mejorando, han mejorado muchísimos en los últimos años, pero como que no hay una idea de progreso fácil de, de ver a simple vista no y yo creo que, que estos mapas sin embargo sí, vienen con una cosa que vas a notar.
1: Tiene, tiene una razón de ser eh, y creo que Diferente a, a cómo pasó en, hace unos años cuando sacaron Apple Maps. Porque en esa ocasión no era, sí que es Apple Maps y es propio de Apple, pero con los mapas de, de OpenStreet, eh, con los mapas de TomTom, Tom, nunca han sido mapas propios. Entonces, eh, sí que es cierto que han mejorado a lo largo de los años, pero tampoco pueden mejorar al nivel y al ritmo que Apple quiere porque básicamente no son sus mapas. Si quieren hacer un cambio en los mapas actuales, tienen que estar de acuerdo con todo el consorcio de OpenStreetMaps, por ejemplo. Entonces, eh, los nuevos mapas de Apple, yo como los veo, la sensación que veo es que bienvenido sea. Porque si no, habríamos tenido lo que ya tenemos, que es un Apple Maps que siempre busca estar a la altura de Google Maps y yo creo que últimamente lo está consiguiendo. Pero estos nuevos mapas creo que están plantando una base a partir de la cual podrán construir más características que aún no hemos visto.
0: Porque eso es un poco la, la gracia de todo esto, ¿no? Que tenemos a, a Schiller diciendo que quieren ser los mejores mapas, y claro, ahora lo ves hoy en día y parece como coño, ¿no? Porque <ríe> sí. bueno, está, está todavía. Eh, lo que tú dices es cierto que han mejorado, es cierto que en algunas zonas, en Estados Unidos, por ejemplo, yo para mí Apple Maps era perfectamente funcional, no era el nivel de Google Maps, pero bastante parecido en, ciertos, en Nueva York, grandes ciudades, pero, pero todavía están lejos en otros sitios. Entonces suena como muy, pero ¿dónde vas? Tranquilo. O sea, es que Google Maps lleva mucha delantera. Pero es cierto que cuando ves, eh, y lo hemos visto los que tenemos las betas de, de iOS eh, y de Mac, ya tienen los mapas en la zona de San Francisco, por ahora sí. solamente y Silicon Valley, ¿no? Eh, y ¿no? Y no toda la funcionalidad, porque tiene un nivel de detalle un poco mayor pero va a venir más todavía que todo esto, ¿no? Sí, ahora se está
1: limitando básicamente a poner más zonas verdes, a poner más detalles, más precisos, pero...
0: Sí, hay, hay una cosa que se puede ver fácil. Si alguien tiene la beta de iOS o, o la beta de Mac puesta, eh, te vas a la zona de San Francisco de Silicon Valley y vas a, una, a un sitio donde hay un campo de golf y ahora puedes ver la silueta de los hoyos eh, marcada como diferente, ¿no? que eso era algo que no había hasta ahora.
1: Pero bueno, hablando con, ya te digo, con personas más relacionadas con el tema... Eh, hay muchas más cosas por venir y creo que es ingenuo pensar que solo estos cambios son los que vamos a ver. Eh, obviamente van a venir muchas más características que hasta ahora no han podido ser porque mm, estaban limitados. Así que esperemos que dentro uh -huh. de poco veamos más.
0: Cuéntame alguna. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te gusta de los mapas? ¿no? Eh... ¿O de lo que más ilusión te hace que llegue?
1: A mí de lo que más ilusión me hace que llegue es muy a largo plazo y creo que es una mezcla de ARKit con, con los mapas de Apple. Eh, pero a lo mejor tiene que venir con eso un nuevo dispositivo o, o nuevas funcionalidades que aún no hemos visto ni que tenemos en mente siquiera. Pero creo que si, si Apple Maps busca hacer su propio Street View, tendrá mucho que ver con, con la realidad aumentada. Y es un proyecto a futuro, imagino, que poco a poco iremos viendo.
0: Porque, porque sí que viene, digamos, Street View, ¿no? Es decir, tienen, han, han estado recorriendo las calles con su propia furgoneta. Sí, bueno, Que venía con... Con, con, el LIDAR, con el LIDAR este, sí. ¿no? con el, el radar láser este para calcular la altura de los edificios, también sacando vídeo y fotografía en tiempo real y se supone que vamos a ver un equivalente cuando eso esté desarrollado, un equivalente de que cuando digo cuando eso esté desarrollado no estoy diciendo a 10 años vista, se supone que Apple va a empezar ahora poco a poco a ir añadiendo zonas pero ya ha empezado a moverlo y de hecho hemos visto las furgonetas por Madrid y las hemos visto por muchas ciudades. Sí, ¿no? o sea, está esto... por,
1: por están por España, las hemos visto ya por bastantes países.
0: Por eso lo, lo iremos viendo a lo largo a lo mejor del próximo año cómo se van añadiendo ciudades y territorios mientras tanto en los que no pues seguirán los mapas actuales pero ya Digamos que todo esto ya está, está en marcha. Y lo que sí vamos a ver es eso, ¿no? Es el equivalente de, de Street View. O sea, poder ver a nivel de calle con la altura correcta de los edificios y, y a, en centros comerciales y demás, pues diferentes plantas uh -huh. y toda esta información que ahora no tiene, no tiene Apple Maps. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar sobre Apple Maps? ¿Qué me puedes decir? ¿Con quién has hablado y qué, te, qué, qué más has aprendido?
1: <risa> bueno, yo he aprendido lo que, lo que hemos podido ver en, en la exclusiva que sacaron, en ¿eh? TechCrunch y... Pero yo lo que creo es que ahora se han sentado unas bases a partir de las cuales se puede desplegar mucho más. Y me pareció bastante curioso lo que, no sé si fue Eddie Q o Phil Schiller que dijo, no creo que nadie esté haciendo algo así como lo que estamos haciendo nosotros mismos, nosotros ahora mismo. Y creo que para decir eso, bueno, puede ser una frase de marketing más, pero. También pueden tener la certeza de que están haciendo algo gordo que. Actualmente ni Google Maps está haciendo ni ningún otro competidor u otra alternativa.
0: Es que no, no sé si Google sigue, imagino que Google sigue dando vueltas con los coches y cada vez mejorando sus sí, mapas. El problema sí. de todo esto es que los mapas, eh, la gente no se da cuenta que el, el mapa es una tecnología muy compleja. Bueno, si se dan cuenta, tampoco voy a poner aquí que como si yo fuera el, el visionario que lo ha visto y el resto está en, en, en un mundo diferente. Todo el mundo sabe que los mapas son algo difícil, ¿no? Pero, pero, pero digamos que dependen de muchos factores, porque no es solo tener. Eh, el trazado y la posición GPS, tienes que tener luego un, una capa que sea, pues por ejemplo el, el, um, las, eh, las señales de tráfico que va a haber en esa zona o que están vigentes en esa zona, tienes sí. que tener una capa que sean los negocios concretos, todo esto digamos son ingredientes diferentes que Apple ahora está recopilando de diferentes fórmulas ¿no? y que hasta ahora tenía eh, y que hasta ahora tenía con TomTom y que tenía con Yelp y que tenía con, con OpenStreetMaps, pero digamos que cada una aportaba su parte y, y, y quedaba un poco como en Es que
1: hay que tener en cuenta que los mapas de Apple o los mapas de Google eh, no es simplemente la aplicación de mapas en sí, sino que la ubicación y localización se integra con el resto de aplicaciones y servicios del sistema. Eh, no sé, las fotografías tienen una posición, eh, una ubicación. Eh, cualquier otra aplicación accede a la localización del, del dispositivo también. Entonces, imagino que están haciendo mucho más que solo los mapas en sí, para que los veamos más bonitos y más precisos.
0: Sí, cuando de todas maneras, cuando dice que quieren ir más allá de lo que llega al resto de la gente, al resto de competidores, lo que yo sospecho es que también hace hincapié en el tema de la privacidad, ¿no? Esto es un poco la, la baza que está intentando jugar Apple en los, últimos, en los últimos años. Es decir, nosotros vamos a ser capaces de ofrecerte una experiencia de mapas mejor, y eso incluye cosas como calcular un trayecto a, a donde tienes que ir, sin eh, caer en los, eh, en los agujeros de privacidad que suele caerse pues, en, otras, en otras aplicaciones. Por ejemplo, eh, caso más evidente, cuando tú vas a Waze y le dices llévame de tal sitio a tal sitio, te está haciendo una ruta calculada en base a los agregados del resto de, de, de conductores. Estos datos están anonimizados en el servidor de Google, pero no dejan de ser datos completos de la carrera de una persona desde su casa, su trabajo, por ejemplo, de la carrera me refiero del, del
1: trayecto. Exacto, del punto A al punto B.
0: Mientras que por lo que se entiende en el, en el artículo de TechCrunch, en el vuestro, el, lo que se está haciendo aquí es un poco eh, girar esto, o sea, darle una vuelta de tuerca a esto para que sea todavía más anónimo y más... Eh, y, y menos invasivo en la privacidad pues por ejemplo na nadie va a compartir una ruta entera cuando, cuando digamos que se esté de acuerdo en compartir los datos con Apple no nunca va a ser eh, me he movido de aquí a aquí sino más bien eh, este ha sido el, el intermedio del trayecto pero he quitado la parte del principio y la parte del final y aún así esta parte del medio la voy a mezclar con otras partes del medio de otras personas para calcular cuál es la ruta óptima para llegar de un punto A a un punto B lo has
1: explicado perfectamente Sí, cogen básicamente segmentos y de todas formas siempre te dan la opción, no quieres compartir tus ubicaciones, perfecto, eh, te vas a ajustes, desactivas la, el compartir con Apple y tus datos no se van a compartir. Eh, hmm. Como con el resto de servicios y productos que están lanzando, se están centrando bastante en, en la privacidad y bienvenida sea para el usuario.
0: Hmm. ¿Tú conduces o no conduces? Yo
1: conduzco, pero no tanto.
0: Vale, ¿y has usado Apple Maps en algún sí, momento para eh, ir
1: Yo prácticamente utilizado Apple Maps para todo para guiarme y utilizo uh -huh. Google Maps también cuando tengo que buscar un negocio, una tienda o quiero ver en Street View exactamente una calle para buscar un punto concreto y ubicarme mejor. Sí. <risa> ese, es mi, ese
0: es mi caso. Es que es, es, creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos los que intentamos usar Apple Maps en plan... Bueno, por muchas razones, ¿no? En mi caso, eh, primero por una, una cuestión de sé que cuanto más lo usemos mejor va a ser, con lo cual, sí. mira, pues... Iba a decirlo en inglés, take one for the team, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que bueno, pues te sacrificas y dices, bueno, igual que sea un poco peor, pero al cambio estoy mejorando la experiencia para todos al final, ¿no? Pero aparte de eso es porque está, digamos, integrado en muchas cosas, como por ejemplo, y esto parece una tontería, pero cuando te acostumbras, te acostumbras, el Apple Watch, ¿no? Entonces, si tienes el mapa, en, estás conduciendo y tienes el mapa en el teléfono, el Apple Watch se empieza a dar señales, avisos, cuando tienes que salir de la autopista, estas cosas. Y, y claro, perder todo eso por, por pasarte a, a Google Maps eh, me duele mucho. Entonces al final dices, bueno, ya me quedo en Apple Maps. ¿no? Oh, oh. Ahora ya por fin van a poder cambiarse los mapas de, de CarPlay, pero claro, hasta ahora era el que mejor se integraba era Apple Maps, con lo cual lo usas. Pero la sensación que tengo es siempre que, que nunca han sido la mejor forma y sobre todo lo que tú dices, que, cuando, que está muy bien para cuando sé dónde ir a dónde ir. Pero si quiero buscar un bar, un comercio, un tal, muchas veces acabo antes yendo a Google, buscándolo y luego copiando la dirección en, en Apple claro, Maps. Pero es que te da...
1: Aparte de la dirección también te da información sobre el negocio, el número de teléfono, eh, cuando hay más gente, cuando no hay menos gente. Pero bueno, tenemos la suerte de que en el App Store tienes el Apple Maps en sí, tienes Google Maps, tienes Waze, tienes navegadores GPS, así que puedes escoger. No estás obligado a utilizar solo uno de ellos.
0: Sí. Sí, sobre todo si, si realmente ahora con CarPlay puedes poner el que quieras. Yo creo que eso soluciona el gran, el gran problema que había. Sigue siendo un poco incómodo porque al final las aplicaciones por defecto de Apple siempre tienen una preferencia, digamos, dentro del sistema. Entonces eh, te viene un enlace en Mapas, en, en un correo electrónico te va a saltar a Mapas, ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco eh, va siendo más fácil usar otro si quieres. Y lo más importante es que poco a poco va siendo mejor usar Maps, que es lo que a Apple <risa> le interesa y lo que parece que van a conseguir ahora un poco con esta revolución. Que de verdad, como sea la mitad de bien de lo que pone el artículo de TechCrunch, yo me doy con un canto de sí. los dientes. Me parece un servicio fantástico como está planteado y, y a ver si, si lo sacan. La única que me fastidia ahora es ver cuánto van a tardar, porque si esto va a tardar cinco años en, en implementarse, pero bueno, por lo que tengo entendido, van a ir más rápido y van a ser, pues ahora ya veremos San Francisco, California, grandes ciudades de Estados Unidos, y a lo mejor el año que viene ya por fin empezamos a ver Fuera, ¿no? Europa, con un poco de suerte, España, grandes ciudades, claro. bueno, veremos, ¿no? Pero... Es que
1: se dice que han tardado cuatro años y solo San Francisco. No, perdón, en esos cuatro sí. años no, han no. desarrollado todas las herramientas, han puesto los coches por la calle a circular circular. Ahora, mmm, imagino que una vez hecho el lanzamiento mmm, irá a un ritmo mucho más rápido. Pero bueno, veremos. Ya, yeah, pero eso,
0: eso es la, 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 la típica, la reacción típica, ¿no? De lo de, de ah, cuatro años y mira solamente en una esquina. <risa> bueno, evidentemente, evidentemente no es solamente eso y poco a poco irá, irá mejorando, ¿no? Y irán ampliándolo, pero tienen, datos tiene que tener un montón. Sí. O sea, no, no, no pueden ser solamente San Francisco. Pero bueno. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? Te iba a decir lo de la, lo del App Store, lo de los 10 años. Y voy a hacer un inciso primero con con lo de One Password, porque ha saltado, estamos grabando a martes y este programa saldrá el jueves, pero bueno eh, ha saltado hoy, eh, se ha desmentido sobre la marcha, Apple no va a comprar One Password, aunque yo creo que a muchos no se hubiera hecho ilusión <risa> o por lo no, bueno, no sé si a muchos a, a muchos les hubiera hecho ilusión, no me incluyo porque a mí con Keychain me vale, pero entiendo que hay muchos es que tiene eh, fanáticos más, tiene de Es Tiene muchas Password. más
1: características extra
0: sí. lo, lo sé, te voy a pedir que las cuentes tú, en vez de contarlas yo porque así también las aprendo yo, que tampoco te creas que las tengo muy claras
1: um... Bueno, a ver, OnePassword es un gestor de contraseñas y si bien Apple está integrando el suyo con iCloud Keychain y poco a poco tiene más, más funcionalidades, te, ahora te recomienda eh, contraseñas más fuertes, eh, te autocompleta en aplicaciones y páginas web. Eh, OnePassword siempre ha estado ahí como de las pioneras y integra nuevas funcionalidades que hacen que tengas un, un, un ecosistema más seguro en internet y en tu vida digital. A mí, por ejemplo, la característica que más me gusta de OnePassword es Watchtower, creo que se llama exactamente, que o Watchtower, no lo sé. <ríe> eh, es como un, como un asistente de seguridad y analiza tus contraseñas y te dice, oye, esta contraseña la tienes repetida, oye, esta contraseña es demasiado débil. Eh, hemos visto que esta página web ha sido hackeada y tu contraseña puede estar expuesta. Eh, te va dando una serie de recomendaciones para que tengas siempre al día tus contraseñas y, y más seguras. Eh, Esa es una de las funciones. Luego, por ejemplo, puedes añadir documentos para guardarlos de, de forma segura en la aplicación o eh, tener contraseñas temporales. Los típicos códigos de estos que te envían de autenticación de doble factor Sí. Uh -huh. los puedes generar directamente con la aplicación para tenerlo todo en un mismo lugar. Eh, oye, si Apple implementa todo esto, yo encantado.
0: Sí, hombre, poco a poco van añadiendo la funcionalidad. Ahora, por ejemplo, en, eh, en las nuevas betas ya Keychain te dice esta contraseña la tienes repetida entre, entre tus contraseñas, sí, por ejemplo. Eh, pero hay muchas cosas que nunca vas a tener. Yo creo que One Password ahí tiene el, primero la baza de la multiplataforma, es decir, eh, lo puedes usar si tienes un, un iPhone, pero luego tienes un PC, pues lo puedes usar. Si tienes un Android y tienes un Mac, lo puedes usar. Hay muchas razones por las cuales merece la pena. Eh, lo que tú dices de poder almacenar eh, documentos, por ejemplo, una copia de tu DNI, una copia de tu pasaporte, cosas así que muchas veces necesitas y todos creo que hacemos tarde o temprano la chapuza de meterlo en una nota o meterlo en un sitio que se supone que está medio seguro pero realmente no está nada seguro eh, y, y luego una cosa que envidio muchísimo es que puedes guardar información de las tarjetas de crédito con el número de, de confirmación, con el, los tres dígitos de la, que te piden el CVV o como se llame la, el sí. número que parece una tontería, pero cuando estás comprando tienes que sacar siempre la tarjeta porque te lo y es como, ah, oh, el no lo guarda. Y... Que yo lo entiendo por seguridad, pero, pero bueno, ese no deja de ser un fastidio. Te avisas si
1: una tarjeta te ha caducado, que a mí me ha pasado varias veces, y he tenido que ir a sí. renovarla porque me han avisado que si no, no me enteraba.
0: Pues, pues sí, tonterías de eso yo creo que las hace las hace mejor, y de hecho las hace, las hace mejor y es, es tan buena opción que la razón por la que este rumor ha saltado a la red es porque Apple lo va a regalar a todos sus empleados, a 100, 000, a sus 100.000 empleados. O sea, no solamente a sus empleados de, del Apple Park o de, o de, digamos de la matriz, sino también a, a consultores que estén trabajando con Apple y a los empleados de las tiendas, que son la mayor fuerza. De, dentro de la fuerza de trabajo de Apple son los mayores la ca mayor cantidad de empleados. Y también a los familiares,
1: porque eh, les están dando una licencia familiar que la puedes compartir con uh -huh. cinco personas más. Eh, pero bueno, esto creo que lo han hecho con otros servicios o aplicaciones más, aparte de OnePassword anteriormente, pero no, no estoy muy seguro.
0: Sí, yo creo que sí, que tiene, tienen varias aplicaciones, pero bueno, te, te da una idea de que incluso en Apple valoran que es una solución que puede ser complementaria a Keychain y que para muchos a lo mejor tiene más sentido que Keychain sí. o, o se emplea mejor. En este caso, todo el rumor este de que le iban a comprar ha venido porque lo, lo han implementado en 100.000 100, cuentas. <risa> Pero también porque le han pedido, claro, o sea, no lo implementan como, ah, vamos a comprar 100.000 licencias, tiene que ir a, a OnePassword y decir, oye, te van a llegar 100.000 usuarios, ¿cómo vas a responder cuando haya un problema? ¿Tienes eh, infraestructura para responder telefónicamente cuando tengan un problema y te llamen? Eh, y eh, OnePassword está un poco con la lengua afuera intentando recuperar todo lo que pueden de recursos para poder dedicarlos a esto, porque evidentemente tú quieres una cuenta como la de Apple, ¿no? Pero claro, ¿cómo, cómo respondes cuando se te multiplican los usuarios de repente? por Bueno, si se multiplican o se suman 100.000 usuarios, ¿no? Pero, pero es una barbaridad, tienes que estar tienes que estar preparado para, estar, para escalar tanto. Y yo creo que ahí es donde ha entrado la, la idea de que iban a comprarlos, ¿no? De, de bueno, es que están en negociaciones porque se, no tienen recursos para llegar al nivel que necesita Apple, de compromiso, entonces saberlo para comprar. Al final, lo es mentido, pero bueno, eso es un poco donde ha salido todo. De
1: todas formas, si si han hecho este acuerdo para ofrecer las licencias a sus empleados, una razón tiene que haber detrás, eh, no es porque sí, porque sí. O bien para coger experiencia, o bien para ver que hay una alternativa para mejorar iCloud, Keychain o. Vete a saber, pero algo tiene que ver detrás también, así que veremos.
0: Sí, bueno, eh, sin duda, ¿no? Yo creo que eh, no creo que esto vaya a parar el desarrollo de iCloud Keychain, ¿no? O sea, al mm. final Keychain va a seguir mejorando por su cuenta y seguir implementando cosas y al final probablemente acabe por no eclipsar, pero bueno, ofrecer la funcionalidad exacta que utilice, que, que tiene OnePasswords o sea, alguna cosa y sin tener la multiplataforma, pero bueno, a esa le preocupa menos. Entonces, eh, bueno, ahí yo no creo que One Password se vaya a morir, eh, pero. Pero sin duda alguna llegará un momento en el que Apple esté de acuerdo, pues dirá, oye, ya no, porque ya tenemos, eh... o, o los acaban comprando de verdad, que puede pasar, y hombre, siempre necesitan talento, sí. yo creo que la gente de One Password tiene mucho talento, pero bueno, tal y como lo han desmetido, parece que tienen clarísimo que no quieren formar parte de una, de una compañía como Apple, de, no, no de como Apple, sino de una gran compañía, sí, sí. Y quieren seguir siendo independientes, básicamente. Bueno, pues todo esto venía también un poco con la historia de la de los 10 años de Apple, de la App Store. ¿10 eh, años de Apple? No, Apple lleva mucho. 10 <risa> años del App Store. Que estáis haciendo un trabajo buenísimo en Apple Esfera recuperando historias y puntos de vista de, la, de los últimos 10 años de, del desarrollo de apps. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que empezaste tú con un con un tema de Yelp que creo que fue bastante, bastante simpático porque yo no sé si tú tuviste el iPhone original.
1: Eh, sí, lo llegué a tener.
0: Entonces, recordarías cómo fue aquello, ¿no? De, de empezar a... Bueno, una, si tú ya está el iPod Touch también... <risas> fue, fue una locura no, fue, era una locura antes de que hubiera claro, App Store. Claro, o sea, recuerda cómo, cómo era eh, meter... Yo, ¿Cuál fue el, uno de los primeros juegos? Había uno de, de estos de... como de joyitas de estas que tenías que emparejar tres o cuatro y, y era como una aventura medio medieval. No, sé, no recuerdo ahora cómo se llamaba el juego. Y creo que fue el primera aplicación que instalé en un iPhone todavía antes de que hubiera un App
1: Store. Yo no recuerdo exactamente cuál fue la primera, pero... Sí que me acuerdo de algunas así más típicas chorra que las vemos hoy en día y, y da vergüenza instalarlas.
0: Pero... Bueno, sí, las de la cerveza y las de los sonidos de pedos y tal. Sí que fueron como la, en, en las pioneras de la, de la App Store. Antes de la App Store ya existían también algunas, ¿no? Eh, no, pero eh, recuerdo ese juego y recuerdo el, el Lights Out de Steve Stroudon Smith, el desarrollador sí. este que sigue siendo un, un, un servidor crack. puntero y famosísimo. <risas> es un crack de, del desarrollo en iOS. Él tuvo un juego... De, de, de estos de apagar lucecitas en secuencias y, y fue de los primeros juegos que hubo y no era, o sea, hay que instalarlo a fuerza bruta, digamos, como se instalaban las cosas, también era más fácil entonces eh, hacer jailbreak y todo esto, pues no, no había empezado la carrera por parar los jailbreaks, ¿no? Entonces era como, bueno, eh, había que tocar un poco pero era fácil era fácil instalar aplicaciones Sí,
1: te lanzaron el primer jailbreak una versión estable para uh -huh. todos los usuarios con las instrucciones para realizarlo, luego te instalabas el installer, creo que se llamaba la, la aplicación sí. con la que podías instalar aplicaciones y luego te, te metías el juego, la aplicación de turno en lo que por aquel entonces era la previa al App Store. Porque si no, la, la alternativa era aplicaciones web.
0: Sí, bueno, y eso, eso, digamos, con lo que salió Steve Jobs diciendo que cómo, cómo veía él el desarrollo de, de iOS y eran aplicaciones web que al final, bueno, era una forma de ganar tiempo antes de que estuviera el App Store libre y un poco porque todavía estaba el debate interno dentro de, de Apple de, de, de si App Store sí, si, App Store no y cómo tenía que ser un poco el, el desarrollo en Apple. Yo creo que la historia al final ha dado la razón a los que ganaron, ¿no? Es decir, el, el, en los últimos 10 años, ya han sido algo, en el mundo de la informática han sido el, el, el auge de la, de la aplicación móvil como, como están. Yo recuerdo, estoy pensando ahora, la cantidad de dinero que he podido gastar en los últimos 10 años en software, y yo recuerdo 2008-2007, cuando yo pensaba en esto, decía yo, ¿cuánto he gastado en software en mi vida? Muy poquito, porque usaba las aplicaciones por defecto de, de Windows o de Mac cuando me pasé a Mac, y luego usaba programas piratas, porque eran muy caros para mí, entonces, comprármelos o lo que sea, ¿no? El Photoshop y todo eso, sí. que costaban 600 y pico euros, lo que sea, lo que costaban las licencias entonces, que era una barbaridad y de repente ver que, que podías comprar software porque costaba 4 euros, 5 euros y bueno, pues esto a lo mejor sí eh, este juego sí
1: Hace uno, unas semanas eh, me descargué todos los datos que tenía Apple sobre mí que te hacen un, un archivo de estos con todos los datos que tienes y uno de, de los archivos que había dentro era una tabla de todas las compras realizadas en, en iTunes y yo no compro películas o, o música porque he utilizado Spotify y otras Opciones siempre, Apple Music en este caso, pero sí sí que sí que he comprado aplicaciones y creo que hice una suma de todos, todos los datos y no sé si llegaba a 3.800 euros o algo así.
0: Puede ser, es que me da miedo mirarlo, lo pedí y creo que tengo el correo de confirmación diciendo sus datos están listos para bajar en algún sitio y me olvidé luego de ello y no nunca lo, lo he mirado pero 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 lo pedí también y tiene que ser más lo mío Yo tengo mucho miedo a mirar lo que he gastado estos estos diez pero bueno o sea, al final no dejan de ser 10 años juntos no si los repartes claro. bueno pues no es tampoco son 300 euros al, al al año que tampoco es tanto no pero y bueno, bueno no sé
1: en tu caso pero en mi caso son herramientas bueno, también hay juegos y cosas, pero también hay herramientas que me han ayudado en mi trabajo o en mi día a día, o sea
0: que... Yo, yo creo que esta es la historia, es decir, ha cambiado nuestra forma de usar la, la informática en general, o sea, cuando digo informática lo extiendo a, a telefonía móvil ¿no? y la post-PC o como quieras llamarlo pero, pero ha cambiado un poco la forma en la que tenemos de trabajar porque lo usamos apps ha cambiado muchas cosas, ¿no? y ha cambiado también la economía de, del desarrollo de software pero por completo, o sea vamos, <ríe> yo creo que hoy en día a veces para bien y a veces para mal con el tema de las suscripciones y con el tema de la bueno, las suscripciones no me preocupan tanto, pero bueno, con el tema este de los juegos con in-app purchases sí. se han convertido un poco en una plaga, pero pero digamos que ha marcado un poco la línea que sigues hoy en día si quieres ser un, un programador profesional, eh, todo todo tu, tu sustento depende de una economía que ha surgido en los últimos 10 años, salvo casos muy concretos que siguen pues con, con esquemas económicos de antes, antes de la App Store o para ciertas plataformas pero en general, digamos que la masa gigante de dinero que se mueve en el desarrollo de software está ahora en este tipo de, de desarrollo
1: Pero ha dado, ha dado la oportunidad a muchos desarrolladores a a darse un nombre, a crecer y a, a poder vivir de ello. Muchos desarrolladores claro. independientes que antes o trabajabas para una empresa. Era, era
0: imposible que repartía
1: la, aplicaciones en CDs o disquetes o, o
0: no. Es, es, ese era el tema. O sea, el desarrollo independiente había muerto ya porque tenías que ser una empresa grande y las empresas grandes tenían copado los casos de uso más típicos de programas de edición de fotos, edición de vídeo, de y tal. Y, y no había forma de entrar como una propuesta nueva desde cero y tener un mercado, y esto lo que ha abierto es esa posibilidad, ¿no? Ya Bueno, ahora pasará lo mismo, es decir, ahora lo que tenemos es, eh, el, es este mercado también está muy copado, es difícil de, de destacar si eres un indie, pero bueno, pero tienes más posibilidades de las que tenías antes y no costaba tanto, y sobre todo no costaba tanto, porque es que antes era, de verdad, tienes que hacer un esfuerzo en marketing solamente para poner una caja en un comercio para vender un software, que era brutal, o sea, es que se nos olvida se nos ha olvidado ya, pero yo recuerdo perfectamente ir a comprar juegos en caja, y a comprar programas en caja, a la FNAC y, a, y al corte inglés, ¿no? Y, y, y cómo ha cambiado todo esto gracias a la App Store eh, y muchos dirán, ya está, este el fanático de Apple la App Store, mira tú, pues esto ya se había inventado sí, bueno, había otras tiendas de aplicaciones y había otros tipos de, 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 de formas de distribuir software online, pero ha sido la App Store la que digamos que ha catalizado todo este
1: movimiento y el que ha dado origen a la economía de las apps ¿no? efectivamente, y a ver, yo creo que el, el iPhone actual no sería el iPhone que conocemos si no fuese por la App Store, porque Gran parte del éxito del iPhone fue las aplicaciones y lo que te permiten hacer las aplicaciones con este teléfono, con este hardware que tienes, eh, tienes que aprovecharlo de alguna forma y para eso tienes todas estas aplicaciones. Así que, bienvenida sea y 10 años más, ¿sabes? <risa>
0: Sí, no y ya, y ya no solamente el, el teléfono es que hay, hay negocios enteros que de miles de millones de dólares en valoración que no existirían si no hubiera esto es decir Ubers y demás y son gracias a esto o sea, no, 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 no hay otra forma de, de aplicarlas que no sea o Twitter o, o Facebook no Facebook a lo mejor era era, era de antes no pero está estaba anclada el ordenador y gracias a que tiene una app ahora digamos que es más, o Instagram ¿no? por ejemplo son economías que han surgido de, de, de tener esta esta posibilidad. Pero bueno, yo, vamos, eh, fue un poco la... Yo, todo el mundo daba por sentado que iba, que iba a pasar, porque lo que decía, las apps no eran nuevas, es decir, eh, quien tuviera un smartphone antes del iPhone o sabía sea, lo que era una app y cómo descargarla, se descargaban de otra forma, había otras tiendas, había tiendas controladas por operadoras, pero, pero bueno, el concepto estaba ahí ya, ¿no? Pero es un poco Apple el que, el que consiguió dar con la fórmula de decir, no, esto se va a distribuir así, esto va a ser los precios, así va a ser la economía de las apps y así es como ha sido, ¿no? es como, como ha cambiado todo. Pero
1: claro, es que no podían, no puedes lanzarlo desde el principio porque tampoco sabes cómo va a reaccionar el público. Y otro ejemplo, claro, lo vimos con el Apple Watch, que no fue exactamente lo mismo, pero yo recuerdo que la primera versión no podías instalar aplicaciones nativas, eran espejos del mm. iPhone. Con la segunda versión sí. ya llegó aplicaciones nativas y ahora estás obligado a que una aplicación del Apple Watch sea nativa. Uh -huh. Son pasos pequeños para llegar de forma segura a un objetivo que a lo mejor no lo conoces desde el principio, pero que lo tienes en mente.
0: Sí, no y, o, o directamente que no lo tienes en mente, pero vas viendo cómo evoluciona y dices, ah, por aquí va a salir, sí. y ya te empiezas a dedicar los recursos a eso. ¿no? Es, eh, recuerda al principio de la, de la App Store, eh, había un enorme problema con cómo se pagaban las apps, porque todo el mundo decía, bueno, es que claro, los usuarios de Apple ya están en, en iTunes y tienen su tarjeta de crédito, pero cuando llegó Android con tiendas de aplicaciones y demás, era como, bueno, ¿y cómo hacemos que entren los, los estos? Y, y claro, estos van a triunfar porque se van a poner de acuerdo con las operadoras y va a haber carrier billing, entonces lo vas a pagar con tu mensualidad de, de operadora. Y al final todo esto quedó en nada y todo el mes de alta ¿eh? con su tarjeta de crédito y las pagas con su tarjeta de crédito y no pasa nada, ¿no? Pero, pero tú, hubo todo este, todo este follón, ¿no? De que, cómo va a cambiar y al final, pues Apple que no era tampoco la mayoritaria en cuanto a... En cuanto a, digamos, de dispositivos en los bolsillos, pero sí que era un poco la que en la que ha marcado. La, la gente que compraba apps, pues, la compraba en Apple no la compraba en Android, eh, pues, pues un poco es la que, ha marcado, la, la que ha marcado el camino. No sé, es que es, al mismo tiempo quiero quiero celebrarlo, pero al mismo tiempo es tan evidente que tampoco sé muy bien que, 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 que nadie que esté escuchando este podcast se va a sorprender cuando digas que la App Store es la leche, ¿no? <ríe> Todo el mundo lo, lo ha experimentado en un nivel u otro, aunque solo sea por un, por un pariente o, o por un pariente por un amigo. ¿eh? Tiene
1: la característica de que hay tres factores que influyen en ello. Eh, por una parte está Apple. Eh, Apple pone unas normas más estrictas, revisa las aplicaciones, aunque no siempre lo consigue al 100%. Bueno,
0: esto, bueno pero ojo, esto, esto ha sido otra de las batallas de los últimos 10 años. Primero. Eh, lo restrictivo que era Apple y lo restrictivo y lo, lo permisivo que era Android sí. eh, y cómo con el tiempo digamos se han ido encontrando en el medio es decir, Apple ahora tiene muchas aplicaciones que no hubieran podido existir con las restricciones de las primeras, eh, de la primera tanda de App Store eh, las primeras reglas de App Store, y, y Android poco a poco ha ido cerrando un poco para controlar claro. pues, muchos problemas que ha tenido de seguridad y demás, con lo cual están ahora en un punto que son prácticamente iguales, porque <risa> hoy en día no bueno, puedes cargar una, una aplicación de Apple tan fácil como en un Android, pero sí puedes ya empezar a cargar aplicaciones por tu cuenta si las compilas tú en el en Xbox Exacto. y demás, con lo cual se, se ha abierto mucho el tipo de, de, de aplicaciones que puedes tener en tu teléfono, incluso aunque no estén permitidas dentro de la App Store. Eh, y, y, y recuerda los dramas que hubo con esto. <risa> esto, esto era la batalla, damos, o sea, de fanáticos totales, ¿no? Por un lado y por otro. Uh, pero me hace mucha gracia ahora verlo con el tiempo y decir, bueno, pues fíjate, al final se ha ido rebajando bastante la, la situación con esto ¿no? no, pero yo creo
1: que, además de eso, han, han mantenido un listón en la, en la tienda de aplicaciones que también ha permitido a los desarrolladores es, intentar esforza, esforzarse para llegar a ese nivel y como resultado, tienes aplicaciones de más calidad, como resultado, eh, los usuarios están más incitados a comprar esas aplicaciones, hay más ingresos, hay más eh, reparto de beneficios para los desarrolladores y vuelven a haber más aplicaciones de calidad. Entonces, creo que es como un círculo vicioso que enriquece a todo el mundo, a las tres partes.
0: Sobre todo, sobre todo enriquece a todo el mundo dentro del ecosistema de Apple. Yo creo Exacto. que ya no tenemos el problema que hubo al principio de que el 80% del dinero que se ingresaba por venta de apps venía solamente por Apple, ¿no? Ahora, yo creo que salió ayer uh, las cifras de Supercell, de los de Clash of Can y Clash of Clans o una de estos, y están y en están 50% Android, 50% uh -huh. iOS, que, hombre, teniendo en cuenta que hay muchos más Android que iOS, pues yo creo que iPhones, pues ya te dice que iPhone sigue siendo bastante más genera bastante más dinero, ¿no? Pero, pero bueno, ya empieza a haber ese, esa paridad que todo el mundo está calculando que llegaría en algún momento, pues ya empieza a estar, ¿no? Ya una aplicación o un juego que sea multiplataforma ya no tiene por qué centrarse sobre todo en iPhone porque es donde viene el dinero y Android es un poco como la segunda. Ya puede empezar a tomarse las dos plataformas más o menos en serio y dedicarles tiempo, ¿no? Bueno,
1: ahora aún queda la tienda de Windows por, por poner al día.
0: Eh, esto, pues mira, y esto me viene perfecto para tener el tercer tema que quería traer contigo así grande hoy Que es el del de, el Surface Go eh, ¿La has estado siguiendo un poco la tableta? Sí,
1: la he estado siguiendo y bueno, cuando se presentó ayer, aunque esto salga más adelante eh, La primera sensación que tuve o el primer pensamiento era que Ostras, se trata de la alternativa al iPad de sexta generación que presentó Apple en, en marzo pero realmente no creo que sea justo así. Eh, no creo que busque posicionarse ni en el mercado educativo, donde tenemos iPad, tenemos los Chromebook, tenemos la Surface Laptop, creo que también está.
0: Sí, más cara, pero sí está. ahí.
1: Después, en el ámbito doméstico, pues tienes otra vez el iPad, tienes un montón de tabletas Android por menos de 200 euros. Creo que no apunta a ningún cliente en particular y es más bien eh, buscar ese posible mercado que hay en, en la gama baja de las Surface. Y bueno, mirando un poco las especificaciones que tiene, eh, si mal no recuerdo, tenía el Intel Kevin Lake más bajo de todos, ¿no?
0: Sí, ese ahora llaman Pentium Gold. Sí. Bueno, es eh, yo creo que es un error recuperar la marca Pentium, <risa> pero bueno, no han recuperado, y le han puesto esto y Pentium Gold que queda como bueno, en fin. Muy ochentero, pero um, no sé, yo, yo como tú, ¿eh? cuando salió me pareció una, una propuesta interesante con a lo largo del día, conforme iba leyendo más sobre esto, en, en la gente que ha tenido el primer contacto con ella, todavía nadie la ha probado, pero bueno, la gente que ha estado viéndola en los estudios de Microsoft o en, o en la agencia de comunicación de turno eh, en Estados Unidos, comentando un poco lo que dónde estaba fallando y qué es lo que no está muy bien, y ya me di cuenta que eh, hay alguna cosa que no acaba de encajar del todo. O sea, el modelo... Cuesta 400 dólares, lo cual ya te pone por encima del precio del iPad de este año, que es un iPad bastante bueno, <risa> uh, que son 329 en Estados Unidos. Eh, el modelo de 400 no tiene disco SSD, es una memoria MMC, que es bueno, bastante lenta, con lo cual te tienes que ir al modelo siguiente si quieres algo que sea medio competente con lo cual ya estás en 500, sumas el teclado son 100 más, si le sumas el bolígrafo son otros 100, <risa> y ya te empiezas a meter en territorios que dices tú, mmm, la Surface Pro la puedes conseguir hoy por 700 800 dólares fácilmente, lo cual es como, bueno, eh, no sé, como que se ha quedado, ha intentado llegar a un precio más bajo, han conseguido ese 400 dólares como, como precio de, wow, mira, una Surface por 400 dólares, tiene Windows por 400 dólares, pero cuando te pones a examinarlo, mmm, pierde mucho en, en el proceso, ¿no? Y te das cuenta que si quieres algo Competente, te tienes que ir a precios más altos y te vas a quedar con una tableta que es bastante pequeña, eh, con marcos bastante gruesos para poder poner el teclado. No sé, no, me he acabado desenamorando rápido porque me gustaba. Y hay cosas de Surface que me encantaría ver en un iPad, entre ellas el soporte para Trackpad y el soporte para Ratón, aunque solo sea mientras estás navegando por la web, ¿no? Pero. Es que. Pero no sé, es eso. Se, me ha, se me ha desinflado un poco. Sí, se ha
1: quedado en, como en tierra de nadie, pero bueno, a lo mejor hay, hay un nicho ahí que que van a poder aprovecharlo. Y lo que dices, tiene la ventaja de que tiene un, un trackpad o, un, o puedes conectarle un ratón y tienes un puntero en la pantalla, pero por lo demás, es que se te va, creo que eran 450 euros en, en euros en España. En España son 400,
0: sí. Sí, sí, bueno, es que en Estados Unidos son 400 más claro, impuestos, claro. Bueno, los impuestos son menos que, en, que el IVA, pero, pero bueno, es que sí. iba, no son
1: 400. Se te va a 450 y es solo la tablet en sí, no tienes el teclado, no tienes... Para empezar, ya digo,
0: digo a todo el mundo que no se compra de 450 porque no, no es una buena tablet Es decir, la, la buena, digamos, dentro de Surface Go sería la de 599, claro. que es el siguiente el siguiente paso, que son 8 GB de RAM y, y 128 GB de, de almacenamiento
1: puede ser un buen intento, ya. Hay que ver dentro de unos meses cómo funciona.
0: No sé, no. Ha quedado un poco como en tierra de nadie. Eh, a mí me gusta muchísimo la gama Surface. Si tuviera que comprar un ordenador de Windows, intentaría, aunque sé que me costaría mucho dinero, me costaría mucho soltar ese dinero, ¿no? Para comprar un, un Surface Book, por ejemplo. Que ¿Sí? es el, Digamos, el ordenador que... Que si yo tuviera que... Si me dijera mañana, oye, tienes que comprarte un ordenador y tiene que ser a Windows, probablemente me iría un Surface Book. Eh, pues me encanta pero entiendo que no son eh, para el público de windows no son máquinas especialmente atractivas y para el público de mac claro. sigue faltando algo eh, para pasarse digamos eh, sigue faltando y, y sobre todo en esta en la go que va con windows s que porque le puedes poner windows normal windows 10 normal pero de aquella manera eh, windows s lo que decía lo que decía por eso te lo he traído justo ahora lo de surface go no porque una aplicación no tiene nada, o sea, es, es, es un desierto, o sea, es un desierto y es bastante grave y es un problema que tiene Microsoft urgente para solucionarlo.
1: Yo recuerdo haber estado hablando con, con una persona de Apple y estábamos en un contexto hablando de alternativas a sus propios productos y me dijo básicamente, nosotros tenemos la App Store y creo que eso define muy bien el valor de la tienda para Apple porque uh
0: -huh.
1: todo el software que hay, no solo suyo sino de terceros, es increíble, o sea, no, no lo he visto en otros productos y para mí ese es un valor muy importante a la hora de decidir un MacBook o un iPad frente a un portátil Xiaomi o la Surface, que realmente la Surface me encanta, o sea, como producto me encanta, pero luego utilizarlo en el día a día, si no tengo buenas aplicaciones para poder aprovecharla, me cuesta muchísimo.
0: Sí, a mí esto es algo que me, yo nunca he acabado de encontrarle el punto porque siempre me parece que el software no acaba de estar ahí del todo. Ya no, ya no es cuestión de que aplicación aplicaciones que hay, aplicaciones o no hay aplicaciones, incluso Windows. Esta, esta dualidad táctil, no táctil, ordenador tradicional, tableta, no la acabo de ver del todo bien. O sea, cosas como que las pantallas ya tienen más resolución, pero muchas aplicaciones no escalan bien a la resolución retina, entre comillas, ¿no? Retina. Pero bueno, escala bien a la resolución, a la, a la resolución más alta y, y detalles de la, del interfaz de uso que no acaban de estar del todo bien resueltas cuando estás usando el, el bolígrafo versus el dedo versus el, un teclado ¿no? ¿Eh? Uh, y un puntero. No sé, algo no acaba de encajarme ahí. Y, y sin embargo, ves iPad Pro y ves las aplicaciones que hay dentro de la App Store y yo en mi flujo de trabajo lo puedo hacer ya prácticamente entero, y eso te lo digo cada, prácticamente cada programa, ¿no? Eh, lo puedo hacer ya prácticamente entero en iPad Pro y, y sin embargo, me costaría mucho adaptarme a una tableta como Surface Incluso sabiendo que es Windows y le puedes instalar sí. cualquier aplicación, ¿no? Pero simplemente por la forma de cómo es el producto no me acaba de encajar. Pero bueno, cuando llegue agosto le harán las pruebas, pero el, el Pentium Gold se va a quedar muy justito de, de procesador. O sea, al final es, es un procesador que es equivalente a la 8X del iPad de 2016. Claro, o sea. es que si,
1: si vas a necesitar un, algo para consumo en casa, consumo doméstico o tareas sencillas en, en clase o en la universidad donde sea, es que realmente con un iPad vas muy sobrado para eso y luego si necesitas sobre
0: todo el de este año, claro. por
1: 329 sí, sí. dólares y sí, se ha quedado increíble y luego si necesitas algo más potente para trabajar con aplicaciones Windows que lo puedes hacer con la Surface esta pero a ese precio ya te vas a un portátil a un portátil de Xiaomi mm. o a una Surface un poco mejor, así que es eso en tierra de nadie
0: bueno, esperaremos agosto y a ver qué tal, qué tal responden las pruebas pero bueno, ahí, ahí nos quedamos bueno, Cristian, eh, muchas gracias por venir esta semana a Binarios. Eh, como siempre pregunto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Lo hemos soplado un poco al principio del programa, pero voy puedes volver a decir tú. Sí,
1: pues bueno, la gente me puede encontrar en cualquier parte de Internet donde aparezca CristianRus4. Número
0: 4, importante. Pero...
1: Sí, pero principalmente doy la brasa por Twitter y escribo en Apple Esfera y de vez en cuando también por Chataca. Y muchas gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por venir. Y como siempre cierro el programa presentándome yo, aunque sea justo al final. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme las páginas web del diario El Mundo, podéis leerme en la revista Muy Interesante, en muchos sitios donde publico, también en la web de este programa que es binarios.fm y encontrarme por supuesto en Twitter donde estoy prácticamente 9-10 horas al día que es arroba Angel Jiménez. Os recuerdo también que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos todo tipo de podcasts. Si os gusta tecnología, ciencia, noticias, eh, política, cualquier tipo de, de hobby o afición que tengáis, probablemente tengamos un podcast muy bueno sobre el tema y os aconsejo que os paséis y, y los escuchéis. Esta semana además tenemos un experimento muy curioso, es, junto con Vodafone hemos hecho un podcast que se llama El poder de la red, el caso de Brigi es un corto producido por Daniel Sánchez Arevalo, con actores muy conocidos, pero que además de ser un corto es un formato transmedia, tiene otra serie de, de apoyos y uno de ellos es un podcast. Os recomiendo de verdad que lo escuchéis, son muy divertidos, son 17 minutos de podcast que lo vais a pasar muy bien, es una historia muy curiosa, sobre todo si escucháis el podcast después o antes de ver el, el vídeo correspondiente. Así que ahí lo dejo, podéis verlo también en elpoderdelared.vodafone.es, pero vais a Cuonda y ahí también podéis encontrarlo. Y nada más, agradecer de nuevo al patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Storytel, y nos vemos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de
1: este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en qonda .com.